0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline Antoine Robitaille
1: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission on reçoit pour la première fois dans notre studio de la colline Franz Benjamin qui est député libéral et troisième vice-président de l'Assemblée nationale un poste qu'il a tant insisté pour obtenir il y a un an Une querelle a éclaté même au Parti libéral, on s'en souvient, et ça a débouché sur l'expulsion de Marie-Claude Nichols et la démission de Dominique Anglade, la chef. Un an plus tard, M. Benjamin regrette-t-il cet épisode? Poète, il nous parle aussi d'un concours de création littéraire qu'il a conçu et lancé dans les écoles du Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix, mais aujourd'hui, exceptionnellement, sans Guillaume Lavoie.
2: Go, go, go! Mais ben oui, Gagnon, comme dans
1: Marc-André Gagnon qui est avec nous, bonjour.
2: Mon cher Antoine, ça fait longtemps que je ne ben oui. me suis pas présenté devant son micro, ça me fait plaisir d'être là. Grand plaisir
1: aussi d'écouter lancer compte. Donc Marc-André, euh, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, on perd pas de temps, on va tout de mm-hmm. suite à l'analyse sportive de la période de
2: Certainement. questions. – C'était pas un grand match. – Oui, mais c'était jour de match, mais bon, une fois la rondelle en jeu, on peut dire que Marc Tanguay, le chef libéral par intérim, bien, a patiné pour lancer la période des questions en accusant François Legault et Pierre Fitzgibbon de manquer de transparence, notamment sur les projets de mini-central avec Hydro-Québec. Puis c'était vraiment bon, rien de très enlevant. Greg Kelly est sauté sur la glace pour en remettre, sans trop de succès non plus, puisque François Legault bien, essentiellement a rappelé qu'Hydro-Québec se prépare à déposer des... Début novembre, la ouais. fameuse mise à jour euh, du plan stratégique euh, d'Hydro-Québec. J'étais d'ailleurs à La Romaine euh, la semaine dernière et, et c'est ben là oui. que Michael Sebiel, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, nous, pré- nous a précisé que ça s'en venait pour le début novembre. Où et François d'y... Legault est avec son nouvel ami. Jean Charest, c'était quand même assez surréaliste. Ben oui. Je fais une petite parenthèse de, 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 de les voir, les deux, bodé-bodé. Il me semble qu'il y a quelques années, je me souviens de François Legault dans l'opposition, quand Jean Charest était devant lui, on n'aurait jamais pu Mais c'est une invitation ça qui possible. était pleine d'élégance quand oui. même, parce que de la
1: part du gouvernement, je trouve, un peu comme René Lévesque qui avait invité Robert Bourassa à l'inauguration de d'LG2. Donc, oui. c'est une et, tradition et... québécoise qu'on doit maintenir. On le sait, on voit au sud de la frontière où ça mène la, la partisanerie débile, là, où justement, ce genre de choses-là
2: serait plus possible. – Mais j'ai remarqué une chose, c'est que François Legault, sur ses réseaux sociaux, n'a pas fait exprès pour euh, mettre les photos sur lesquelles on voyait Jean Charest. Non. Mais quand même, dans son discours, t'as raison, c'était très chic. Il a remercié euh, Jean Charest d'avoir eu le courage ah. de faire des grands projets de barrage. On referme la parenthèse. Oui. Donc, euh, on, on s'en va donc, à la deuxième période de cette période euh, des <rire> questions. <Oui. rire> Gabriel, l'a d'autres du bois, donc c'est euh, lancé, le, le chef parlementaire de Québec solidaire, essentiellement en soulevant hein, l'incohérence entre les coupures dans le financement des sociétés de transport que François Legault... C'était un beau imposé. lancer frappé, je trouve. Oui. Oui. Euh, bon, en, en, en faisant un parallèle avec les propos que Pierre Fitzgibbon a tenus au retour de l'été hein, en disant qu'il faudrait réduire de moitié le parc automobile. Ben oui. Euh, comment peut-on donc réduire le parc automobile si on coupe dans euh, le financement des sociétés de transport? Très bonne question bien ciselés, oui. oui, mais euh, bon, euh, Mme Gilbault, Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports euh, l'a dit un peu euh, hier, euh, ce n'est que le début d'une négociation avec euh, les municipalités ah, oui. et les sociétés de transport. Donc ça, c'est un dossier à suivre. Mais il a vraiment fallu attendre Manon Mancé, euh, qui est visiblement en forme. Hein. On sait qu'elle a pris un, un congé de maladie. Euh, oui, opéré euh, au les, cœur. Exact, dans les derniers mois, quand même quelque chose de sérieux. Et là, elle était visiblement en forme. Elle a fait flèche de tout bois en en déclenchant une d'abord envers euh, euh, Pierre Fitzgibbon. On a oui. l'extrait.
0: Il manque 18 millions aux banques alimentaires. Ça fait même pas 16 000 piastres par organisme. Le ministre de l'Économie, lui, dépense ça chaque matin avant même qu'il ait déjeuné. Pour s'assurer que tout le monde mange à sa faim, est-ce que la CAQ va arrêter de tourner autour du pot puis enfin donner aux banques alimentaires l'argent dont elles ont besoin?
1: Monsieur le leader du gouvernement, brièvement. brièvement. Madame la la Présidente, dans notre Chambre, on n'est pas supposé attaquer la conduite des députés puis la personne des députés. Puisque que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques vient de faire, c'est de viser un membre de cette Assemblée de bon qui problème. décide de s'investir corps et âme pour le service public. Et on lui reproche, Madame la Présidente, son patrimoine. C'est quoi le message qu'on envoie de Québec solidaire? Le leader du deuxième groupe d'opposition, je vais vous reconnaître très brièvement. Je suis en train de trancher pour que nous puissions poursuivre, mais je vous reconnais brièvement.
2: Ma, ma collègue ne parlait évidemment pas de ses dépenses personnelles, mais ses dépenses à titre de ministre, franchement. Et Manon Massé, toujours en forme par la suite, a décoché une autre flèche, mais cette fois-ci, bien, envers la ministre de la Solidarité sociale, euh, Chantal Rouleau, puisque un des dossiers chauds aujourd'hui, c'était celui des banques alimentaires oui. hein, qui ont déjà dépensé tout l'argent que le gouvernement euh, leur a remis euh, au début de l'année. Et là, les banques alimentaires réclament 18 millions de dollars et Mme Rouleau s'est défendue en disant, attendez, on en a mis là, de l'argent dans les derniers mois et, et, et voici euh, ce que Manon Massé avait à sortir de sa boîte de Pogo du congélateur.
0: 4 millions, c'était entre autres pour des infrastructures. Puis entre vous et moi, là, des 2 par 4, ça se mange pas. On n'est pas des castors. Le monde a besoin de mettre dans leur panier d'épicerie ce qu'ils ont besoin pour manger. Alors, ma question est simple. Ils avaient nommé clairement qu'ils avaient besoin de 24 millions. Il y a 6 millions qui ont été tirés. Où est l'autre 18 millions? Et est-ce que la ministre va leur donner? Pas réduire cette question extrêmement importante à une question de castor. Vraiment, là, c'est de ridiculiser la situation qui est tragique pour des gens. Et qu'on aide. On aide les banques alimentaires.
2: Madame Rouleau n'a pas euh, apprécié. On a même entendu François Legault lui chotter qu'elle était capable de faire mieux euh, Madame Massé. Et ouais. J'ai entendu des caquistes aussi de l'accuser d'essayer de faire des clips. Alors voilà, ça a fonctionné. Les clips sont dans cette émission. Oui. <rire> en troisième période, Antoine, Oui. alors un duel entre François Legault et le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Et là, vraiment, les deux se sont euh, adonnés à une véritable euh, bagarre de mots. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a acheté les. C'est ga- un très bel
1: échange. C'est, c'est, T'as aimé ça?
2: Il y avait de la vigueur. Ouais. Il y avait de la vigueur. Il y avait de la conviction de part et d'autre. Paul Saint-Pierre Plamondon donc qui a acheté les gants en disant, ben euh, contrairement à ce que M. Legault laissait entendre depuis le début de la semaine, ben, qu'on peut se passer de la péréquation hein, si le Québec devient indépendant et qu'il y a des limites à renier ce qu'on a déjà dit et à renoncer ce qu'on a euh, déjà été. On a un extrait de, de cet échange savoureux. C'est que c'est pas ça, la priorité. C'est pas de débattre si on a besoin d'une armée, si on a besoin d'une banque euh, euh, québécoise pour avoir notre monnaie. Actuellement,
0: les gens veulent qu'on s'occupe Deuxième de la... Deuxième
1: complémentaire. Madame la Présidente, c'est hallucinant, je crois, entendre Jean c'est, c'est Non, mais mot pour mot, mot pour c'est, mot. C'est devenu ça. Peut-être que tout s'est passé à la Romaine.
2: Jean Charret lui a donné les... Les phrases. Peut-être qu'une nouvelle bromance ben oui. est née à, à la Romaine. On, on ne le sait pas. Antoine, mais voilà comment on en parlait. Alors, euh, effectivement, Paul Saint-Pierre Plamondon qui a, qui a terminé avec euh, cette accusation... Euh, qui a fâché François Legault. Après ça, François oui.
1: Legault, il, il était encore plus pas aimé, vigoureux dans il ses attaques.
2: Il l'a pas aimé. Et comme je le disais, il, il l'a même caché de ses réseaux sociaux. On peut écouter
1: sa réponse. Il était vraiment fâché. Il
2: peut bien essayer de tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite. Pourquoi le chef du Parti québécois, il n'en a pas parlé dans Jean-Talon? Pourquoi, quand il arrive les élections, il ne parle pas de souveraineté? Là, il en parle maintenant que c'est fini dans Jean-Talon. Qu'il a demandé en fin de semaine aux Québécois, voulez-vous un référendum sur la souveraineté? Vous allez voir qu'il va être surpris de la réponse. Alors, il n'y en a effectivement pas été beaucoup question lors de l'élection partielle Ben euh, dans Jean-Talon, mais depuis l'élection partielle dans Jean-Talon, où le Parti québécois... euh, a a eu une victoire quand même assez euh, éclatante, bien là, il y a beaucoup de questions de de souveraineté. -hmm. Et là-dessus, le Parti québécois euh, euh, l'impose dans l'agenda politique euh, ce sujet. Et alors, force est de constater que c'était un bon calcul politique pour Paul Saint-Pierre Plamondon de ne pas... euh, de de prendre la décision de reporter le dévoilement de son budget de l'an 1 après à deux, trois l'élection reprises. partielle, puisque là, ils occupent euh, beaucoup de l'espace, euh, oui. de, de, de l'espace public avec ce sujet. On sent pas que solidaire est obligé de dire, ah ben oui, on est d'accord avec ça. Et ils sont un peu à la remorque. C'est ouais. pas terminé. On va en apprendre, je pense, davantage, Antoine, dans les pages du Journal de Québec, du Journal ben Montréal oui. de Montréal de demain. Puis lundi, c'est la présentation la, officielle. C'est ouais. la grande présentation uh, officielle. Et, et le week-end après, le, le, le Conseil national aussi du, du Parti québécois, euh, alors ils, ils vont oui. continuer d'occuper beaucoup, euh, beaucoup de glace De prendre beaucoup de place go, go, go! Puis on a appris aujourd'hui qu'il y a un nouveau ministre oui, bien, pour l'Abitibi-Témiscamingue. <rire> oui. Donc, Jean Boulay, qui hérite de la responsabilité régionale de l'Abitibi-Témiscamingue, oui. que euh, le ministre de la Culture, euh, Mathieu Lacombe, euh, euh, a décidé d'abandonner pour mieux se concentrer, justement, sur les dossiers de la culture euh, et de la jeunesse. Euh, Monsieur Lacombe, lorsqu'il a été nommé et qu'il a obtenu la responsabilité ministérielle régionale de l'Abitibi-Témiscamingue, était venu répondre ici même en studio, oui, Antoine, euh, aux critiques. Il avait dit qu'il n'avait pas la tête dans le sable, qu'il n'allait pas se prendre pour un député de l'Abitibi-Témiscamingue et qu'il allait miser beaucoup sur ses trois collègues de l'Abitibi pour faire euh, le travail. Et là, ben voilà que c'est Jean Boulay, donc qui a aussi la responsabilité régionale de la Mauricie, et celle du nord du Québec, ce qui fait en sorte que M. Boulet dorénavant, est responsable de plus de la moitié du territoire du Québec sur le plan <rire> régional. C'est quand hey. même pas rien. Euh... Il va se
1: promener dans des petits avions.
2: Oui, pas J'ai mal. Alors, euh,
1: vraiment, un, un
2: gros défi pour,
1: euh, pour M. Boulay. Puis il va avoir Pierre Dufour comme adjoint, comme l'avait... Euh... –
2: Exact, ça, euh, ça, change pas. – Son
1: prédécesseur, mais euh, il a comme appris un point de presse ben, avec toi.
2: – Oui, c'était quand même particulier, <rire> euh, mais oui. bon. Euh, c'est une responsabilité que euh, son prédécesseur conserve, effectivement, puis ben, ce que ça fait vraiment concrètement, euh, euh, on, on le sait pas. Et, euh, et Suzanne Blais, qui est aussi députée oui. de la même région, euh, a quand même reconnu euh, dans les corridors que dans la région, ça ne ça ne fait pas nécessairement l'unanimité. Là. Donc, euh, mmh. p- probablement qu'elle des, des, ne l'a pas dit, là, puisque, c'est la, puisque c'est la prérogative du premier ministre, mais que dans la région, ils aimeraient avoir un représentant à la table des ministres qui vient de la région.
1: On termine en parlant de Québec solidaire. Ce matin, on a été très surpris pendant le point de presse euh, de voir Manon Massé et Alexandre Leduc qui ne savaient pas de quoi on parlait. Et ouais. c'était Marie-Michelle Sioui du Devoir qui posait la question. On va les écouter. J'ai Qu'est-ce
0: pas... que
2: vous pensez de la nomination de Stéphane Le Bouillonnet
0: euh, je ne sais pas de quoi vous me parlez, alors c'est difficile de vous Et dire Il a été nommé euh,
2: sous-ministre au ministère de la Spaces, Spaces, de... Sécurité. Non.
0: Ah. Ah, écoutez, euh, je vais laisser mon collègue Haroun euh, réagir à ça parce que, honnêtement, je ne veux pas me mettre les mains là-dedans. Je ne sais pas de quoi on parle.
1: Donc, Mme Massé n'avait pas lu ses journaux puis euh, Alexandre Duc non plus, même que lui il disait, ah ben là je comprends la motion que le PQ vient de déposer là, puis ça il est
2: leader parlementaire, donc ils discutent d'émotions autres. C'est quand même assez étonnant, puisque lorsque les députés euh, se, de, de, des partis d'opposition se présentent donc, euh, à ce qu'on appelle le hot room le matin, c'est pour réagir au sujet de l'actualité du jour, du ben oui. jour pour répondre à nos questions. C'est écrit dans euh, les convocations? Alors, moi, comme correspondant parlementaire, et comme tous mes collègues, la première chose que je fais en me levant, c'est de lire tout ce qu'il y a dans les journaux, qui ben concerne oui. évidemment bon, essentiellement la politique et tout, euh, pour après avoir des questions à poser aux élus. Puis, oui. euh, bon on peut s'imaginer que les élus font la même chose et, et eux, ils ont même des recherchistes qui font le travail pour eux qui font des revues de presse. Alors c'était quand même étonnant de voir que ni Manon Massé euh, ni M. Le Duc euh, n'étaient au courant de cette histoire. Nomination qui est quand même survenue la veille. Mais euh, oui, la, c'est en plus le conseil, la veille. Le raison. conseil des ministres a été à peu près le plus court de l'histoire hier. À 13h15 c'était fini pour situer les gens. Oui. Ça commence à midi, des fois ça prend tout l'après-midi. Euh, donc euh, le communiqué avec la nomination est sorti quand même assez tôt dans la journée. Euh, on avait un texte qui était euh, mis en ligne dès la fin de, de l'après-midi à ce sujet-là sur le site Internet euh, du journal. D'autres médias en ont parlé également. Et pour les partis d'opposition, c'était comme leur présenter un punching bag, une cible <rire> facile, euh, une occasion en or de dénoncer une nomination partisane, comme c'est ben oui. souvent dans... En, D'ailleurs, le ouais. PQ a déposé une motion. Oui, euh, et ils, ils ont pris soin de le dénoncer aussi pendant leur point de presse. Alors, ah, une oui. occasion manquée pour euh, Québec Solidaires, ça ne fait pas très professionnel. C'est pas euh, la, la première fois. Hein? C'est pas
1: la première fois. Le 5 fois. octobre, là, il y a eu une question sur l'annulation d'une conférence de presse au sujet de la promenade Samuel-le-Champlain, la quatrième phase. C'est près du comté ou dans le comté du député Solzanetti.
2: Bien, il a répondu, mmh. comme un ce matin... Jamais entendu parler de tu- Oui, Et tout récemment aussi, pendant un point de presse de Québec solidaire, euh, un député de Québec solidaire n'était pas certain si le, le projet de loi C-18 était ah oui, à, euh, à l'étude ou avait été adopté. Ben non, il a été adopté. Ce n'est plus un projet de loi, euh, c'est une loi. Alors, je ne sais pas. Peut-être que justement, il, les députés de Québec solidaire... Ils sont trop sur Facebook. Ils sont trop sur Facebook, je pense, le matin. Ils devraient prendre le temps de, de, de lire le bon journal de Québec et le journal de Montréal. Oui, il ne faut pas les boycotter,
1: comme ils ont boycotté Cube pendant plusieurs mois. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Ça fait plaisir. Tu me révèteras. À bientôt.